0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2019.
1: 9. runde i Herre håndboldligan er færdigspillet. Det skal vi have snakket ned. Der var en enkelt eller to og så var der en, øh, en øh, hvad der burde i hvert fald have været en topkamp mellem BSH og GOG, som vi skal have, som vi skal have snakket meget om. I første omgang skal jeg lige byde velkommen til Jesper Fardin, Højs træner i første Division, og, øh, med en fra i bagagen. Ja, det var dejligt, det var tiltrængt. Ja, så lykke med det. Tak. Og øh, jeg kunne forstå, at øh, I også vand, Den kunne jeg ikke lige se på livescoven, ja. men... Øh, TMS SU 15, dreng valgt også Jamen, det, det er det. for dårligt,
0: at de ikke har det med på, på Tough Live score. Men ja, vi fik også
1: en det side- var dejligt Fedt, det, så kan vi jo ikke bede om, så kan vi ikke bede om mere øhm, Godt humør mm-hmm. Og en masse håndbold Som vi skal have, skal have snakket ned Runden startede jo med, med Lidt en overraskelse Vores ty Tilføjere Aalborgs herre det første, det første nederlag i sæsonen 33-30 øhm, for det første en, en del mål øh, som, øh, som Aalborg inkasserede Deres målmand står også med nogle øh, øh, Unormalt lave procenter <laughs> øh, Især Michael Akkefors Som har en redning på 17 på skud Er det der forklaringen skal findes På, øh, på Aalborgs nederlag Oliver
0: Aalborg? ja, ja, Vi skal i hvert fald tilskrive det Noget værdi At øh, i mine øjne Ligaens bedste målmandspar øh, Går fra en kamp på 60 minutter Med seks redninger Specielt Mikael Akkefors øh, står med, med under 6 procent. Det tror jeg, ville næppe, han har prøvet før. Så selvfølgelig, når du har målmænd, der, der står med så lave, lave redningsprocenter, så er det svært at vinde en kamp. Ja,
2: og særligt
0: i første halvleg øh, har de én redning,
2: øh, og den, øh, den kommer efter øh, 23,5 minutter så bliver det svært øh, at, at vinde, også selvom man er Aalborg. Det, det kræver jo redninger, det ved vi alle sammen. Så, så det skal vi jo klart øh, have med i, øh, i den analyse af klart.
1: En vigtig sejr for, for Mors Thy. Øh, altid en dejlig sejr at slå, slå nummer et. Men også i forhold til det her kæmpe store midterfelt, hvor de lige har sig på. Kolding uh, skal lige beslutte sig for om de vil kigge nedad eller, eller opad men ellers er, der ved, er den ved at knække sådan lidt over omkring uh, 11 12 pladsen uh, men Mors uh, med de to point spiller sig op på 8 på point og ligger med samme point altid som Aarhus og Gok Skanderborg og Fredericia som ligger på uh, på henholdsvis 8. og 7. pladsen ligger med 9 ligger med point så der er også ved at begynde at tegne sig nogle kontur nogle kontur omkring den her, de her to, to uh, slutspilpladser, som vi Måske forventer, at det er dem, der ligesom er lidt, lidt uforudsigelige. Øhm, så Mors i, i den grad er stadigvæk er en spiller i, i, om, omkring de her pladser.
2: Ja, så synes jeg jo også, at øh, altså, vi kan ikke kun sige, at det er Aalborg, der er dårlig. Hvis man skal slå øh, Aalborg, så skal man jo spille rigtig godt. Øh, og det lykkedes Aalborg jo, eller undskyld, Mors Thy også, også med, og de får fuldt op på, på den flotte sejr, de også havde i Nordsland øh, inden øh, pausen. Og, øh, og det viser jo bare, at de har brugt den fornuftigt, for når man kan komme ud på den anden side og, øh, og slå øh, Danmarks bedste håndboldhold. Øh, så har man det gjort noget rigtigt i pausen også. Øh,
0: så, øh, så stor gave
2: til, øh, til Mors Thy, det var ikke kun Aalborg der
0: Nej, jeg synes faktisk, det er interessant at kigge på det her hold. Jeg beskyldte beskyldt lille smule for at være smalle, inden vi gik i gang med den her sæson. Det synes jeg egentlig, de har bevist. Specielt her over de sidste par kampe, at det er de faktisk ikke. Specielt på deres højre bak, synes jeg faktisk, de har en gruppe af spillere, der kan være med på ret højt niveau. Både Dalin og Jonas Gade, men også unge Mads Oxer, der kommer ind. De står altså samlet, de tre spillere, for tror jeg 12 scoringer, og det er ikke mange skud, de brænder. Det synes, jeg, det synes jeg er imponerende, og jeg synes, det er faktisk det er spændende hold at se med, med nogle unge knægter, der kører på, um, og vi ved jo, at deres hjemmebane op på, på balkan det er, det er aldrig nogensinde et, et sjovt sted at skulle hen, så helt klart et hold, der, der ikke er sjovt for særlig mange møder, og kan godt komme til at tro uh, nogle hold omkring den her 8. plads.
1: En anden hjemmebane, som også er ubehagelig at spille på, er uh, oppe i Vestjylland, i Alamvi, hvor de uh, endnu engang... Uh, fik øh, dengang et enkelt point øh, med fra en hjemmekamp den her gang mod, øh, mod Sønderøskes herre. Øh, jeg ved ikke, hvorfor vi I talt til, at det er herrehåndbold. Øh, det er det. Det skal I bare gå ud over fremover, at det er herrehold, vi, øh, vi snakker om.
0: Det er ikke været så godt, hvis I havde fået uregørt hjemme mod Sønderøskes
1: damer. Åh, nu skal du passe på, hvad du siger. Jeg tror bare, at vi, øh, vi, går, vi går hurtigt videre, og så øh, konstaterer, at, øh, at Lemvi, øh, ja, er ved at ligge lidt afstand til, til Nordsjælland. For Nordsjællands vedkommende har det i hvert fald været... Var det en livsvigtig sejr, at de vandt i LMV. Ellers tror jeg næsten godt allerede, at vi kunne have haft dømt Nordsjælland ude.
0: Jamen, jeg synes, det er lidt noget af det, vi har været inde på. At, at man har en fornemmelse af, at Lemvi har lettere ved at skal stjæle point mod nogle af de andre hold i end Nordsjælland har. Og når de jo ja, de har slået BSH, ikke? så har de fået uregjort mod Kolding. Nu får de også uregjort mod Sønderjyske. Når man kan stjæle point her og der mod nogle af de hold, der ligger over en i rækken. Jamen, så bliver det lige pludselig svært for Nordsjælland, for så skal de til ud og gøre det samme, så, så er det ikke nok bare at slå Lemvi i de to kampe, så skal de også lige pludselig til ud og finde point andre steder, og der ser jeg bare, at være øh, lige den tand skarpere og stærkere end, end Nordsjælland. Ja, og særligt på deres, øh, på deres intense hjemmebane.
2: Øh, som er et svært sted at spille øh, Og som, som siger Oliver, vi, var, vi var inde på det og det bliver bekræftet allerede I, øh, i runden efter øh, øh, podcastene. Og der, øh, det er jo særligt anført af, af, af hårdt arbejde Altså de knokler hele vejen igennem Også øh, hjulpet godt på vej Af, af en god målmandspræstation runden Nikolajs med 15 redninger og en, en samlet procent på, øh, på op over 36. Så er man, øh, så er man rigtig langt i, i, i den. Så, øh, så utrolig flot øh, point, de får der. Øh, skulle øh, også have haft begge to. Øh, og der mener og og så også, at de havde nogle gode chancer til slut. Hvor de har to muligheder for, for at bringe sig foran øh, helt til slut. Men det havde selvfølgelig også været, været ubarmhjertet. Øh, fordi LMV, de, de, de kunne godt have fået begge point, men utroligt
0: flot at få et. Og nu er det ikke for at i det med det her sønderhyske hold. Jeg synes bare, at jeg har øh, argumenteret for et par gange, at jeg, jeg, jeg synes ikke, at bundniveauet er højt nok til i forhold til, hvad deres topniveau er i forhold til, hvor de gerne vil ligge henne. Altså, vi har set dem spille nogle klassekampe, men så har vi også set nogle af de her kampe, hvor de falder lidt ud. Og Lemvier er ikke noget let sted at spille. Det, det er ikke, fordi man ved, at man tager til LMV og vinder med 10. Men det er til gengæld et hold, man skal slå, hvis man gerne vil. Øh, konsoliderer sig i top 8 øhm, og der, der peger jeg igen lidt på at jeg synes ikke, at bundniveauet er højt nok i Sønderjyske
1: De ligger trods alt stadigvæk med, øh, med, med 11 point, og det ser, det ser rigtig fint ud for Sønderjyske mm. i forhold til at og, øh, gå, i det her, gå i det her slutspil øhm, Ja, nu har vi lige snakket om Nordsjælland, de får øh, de får sgu ikke rigtig noget med fra, fra Ribe, taber med, taber med 8 Ribe gør det vi øh, Efterhånden efter den her sæson for forventer jeg dem at tage en stensikker sejr. Øh, ja, men Ribe stadigvæk på andenpladsen. Nu var det her ikke den mest militære uh, sejr, men uh, det er et spændende hold og, uh, og komme og følge i slutspillet. Uh, i forhold til når nu har vi snakket meget om den her struktur. Uh, det er lidt svært at sige noget uh, ultimativt om om niveauet, når vi rammer, når vi rammer slutspillet. Men man kan vel som minimum forvente, eller det, det har vi jo allerede set, at Ribe, at Ribe kommer til at... Nu var I slet ikke i slutspillet sidste sæson. Men, de, men de, de er en bejler til den her semifinal, når vi rammer slutspillet.
0: Det, jeg synes, der er sjovt at tænke på, det er, at vi i mange år har haft lidt et intro, at ja, når de her slutspilspuller bliver lavet, jamen så er der to favoritter og to øh, hold, hvor man tænker, at det vil være en overraskelse, hvis de går i semifinalen. Jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at stå med to slutspilspuljer i år, som er mere åbne, end vi, vi vil være vant til. Jeg ved godt, at der er lang tid til, at der kan ske mange ting. Jeg synes bare, at bredden i toppen og generelt bredden i den her liga, den er, den er, den er voksende, den er stigende. Så jeg, jeg synes, at Ribe Esbjerg er jo egentlig en rimelig god personificering af det her. Altså det, det er et hold, som slet kom med i slutspillet sidste år, og nu tænker man, okay nu, nu kan de være farlige for de fleste. Så jeg synes egentlig, at der er, der er nogle tendenser til noget spændende i den her liga, om en en potentiel, et potentielt slutspil med mange hold Der kan og være med Til at skal med om de her semifinalpladser
1: Et andet hold som vi også godt kan sende I slutspillet det er TTO Holstebro til rigtig solidt ud der deroppe Slår Skanderbro med 13 Men øh, det er vel også lige i overkanten Hvis man tager øh, briller på Og taber med, øh, med 13 Især set i lys af, af sidste sæson Og det generelle niveau på holdet øh, Vi mangler stadig at få, Vi snakket også lidt om det sidst og få Skanderborgen for alvor i gang i forhold til de, andre, til de andre hold, Ligaen føler.
2: Jamen, vi sad jo og snakkede lidt om det her med, at de ikke bongede ud på nogle af statistikkerne øh, nogen steder. Og, og, og jeg kan huske, at jeg sagde, at det, at det, det var sådan lidt løbstej. Den her gang, der var det meget, meget dårligt løbstej. Det var, det, var ikke, det var virkelig ikke kønt at kigge på, og og bevares TTH Holstebro skal også have deres credit fordi deres defensiv var, var vanvittigt skarp og Sebastian Fransen står jo helt fantastisk og som vi også nævnte i, i opsummeringerne, så kan han jo rulle gardinet fuldstændig ned, og det gjorde han da i den grad også Simon Gade, da han kommer ind gør lidt det samme så, 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 så der, var, der var ekstremt flotte præstationer der men jeg synes så også, at vi kan godt skyde lidt på Skanderborg her. Det var, det var energiforladt, det var, det, var, det var mærkeligt. Det var ikke som, jeg kender Skanderborg. Det var egentlig reelt kun, som jeg oplevede det, Nævlai Nielsen på stregen, der, der kæmpede røven bukserne, og så hvis vi lige tog den her lidt mærkelige skruebold væk, som han skulle lave i kontra, det så ikke for godt ud, <laughs> så, så synes jeg jo faktisk, at han, han går forrest på, på nogle af de parametre, som de manglede i den kamp det, det, var ikke, det var ikke nogen god håndboldkamp at kigge på, det var, det var ikke kønt
0: Nej, jeg kan huske Cornelius Krag bliver interviewet efter kampen modtaler der er simpelthen ikke nogen der rammer i dag Uh, og det må man jo bare sige, en gang imellem rammer man sådan en dag, men så kan man jo altid ty til, til fight og, og hårdt spil. Og der synes jeg jo der synes jeg ikke engang heller, at de, de får alvor uh, matcher TTH uh, på nogle af de parametre. Så det blev bare sådan en kamp, hvor man ikke rigtig noget lykkes og så tager man det med ned, og så får man sgu heller ikke lukket, lukket ordentligt defensivt så, så bliver det skulle lidt uh, op ad bak mod et så dygtigt hold som TTH, så, så, så får man altså ørerne i maskinen. Og det kommer jo særligt med, at altså man er jo med i 20 minutter. Øh, 21 minutter,
2: står altså den står 9-8 til TTH. Øh, og inden der, jamen der, der havde de heller ikke spillet godt Skanderborg. Altså masser af fejl og leveringer. De havde skudt forbi, så Fransen havde taget øh, hvad der ellers kom ind. Men så lige pludselig derfra, øh, så i forbindelse med en udvisning til Mathias Med, jamen så går det stærkt. Øh, og så, øh, så går den fra, fra, fra 9-8, og så ja, jamen jeg... De, de blæser ud af, altså 11. 19, 19, 19. Det, det, det går helt galt. Ja, det derfor, kan de også gå
1: hurtigt med, det her Holstebro hold, de, ja, de ja, de kan hurtigt få, få sat nogle mål ind, hvis man lige, hvis man lige laver et par, par fejl eller taber koncentration i angrebet. Men hvad er det, det her Skanderborg hold mangler? Altså, det, på papiret er det jo det samme hold, som de havde øh, sidste år. Oliver, du nævner, at du mangler noget fejl og intensitet, og det er jo sådan noget, jeg umiddelbart forbinder med Skanderborg, at det bare det ved man, at man får fra dem. Æm, hvorfor, hvorfor, hvorfor har I nogen forklaring på, hvorfor den mangler? Er det, er det, er det fordi de spillede så god en sæson, sidste sæson? Vi så også lidt, efter det her Final Four-stævn, og en altså, nærmest perfekt første halvsæson, sæson, hvor de lige pludselig var op og bide skære med nogle hold, som de måske ikke havde forventet, og som de ikke har været vant til. Er det et eller andet øh, forventning, øh, øh, altså... Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at
0: jeg havde dem med, som rimelig klar øh, et rimelig klart slutspilshold inden den her sæson. Primært fordi de havde holdt fast i, i den her stamme af, af dygtige spillere og, og et hold, som jo havde vist, at de kunne drille alle hold i ligaen sidste sæson. Nu er det blevet en lille smule hverdag igen. De kan ikke længere rigtig leve på og være det her hold, som de jo virkelig, virkelig øh, var dygtige til at være i sidste sæson. Nu har man forventninger til, at de skal kunne ligge der omkring top 6-7 stykker. Uh, og der, synes jeg, der er nogle af de profiler, som leverede på et rigtig, rigtig højt niveau sidste år Som ikke rigtigt har ramt den endnu Jeg synes jo ikke, at Cornelius Krav helt har været oppe at ramme det niveau, han gjorde sidste år Lidt det samme med, med, med både Bitser og Mørk uh, Og der vil jeg bare sige, der er det trods alt et hold Selvom vi synes, de var brede sidste år Stadig har brug for, at de her tre spillere skal levere på lige så højt niveau som sidste år Hvis de skal ja, blive sig fast i top 8
2: Altså jeg tror, jeg, jeg vil sådan... Øh sammenlignet lidt med sådan noget back-to-back, øh, hvis man sådan skal tage øh, sådan fra NBA-termer, at det er utrolig vanskeligt at vinde sæsonen efter man har vundet. Og nu tager jeg det bare over i sådan en præstationskontekst, at det er utroligt svært at levere forvent- eller præstationer, som har været over forventning to år i træk, fordi I igen, som siger, der er ikke nogen, der bliver overrasket øh, nu, når Skanderborg de er gode. Det blev man måske lidt i sidste sæson. Og selvom at, at, at de var dygtige i igennem, så, så var der hele tiden den her med, at de var lidt den her underdog, som du siger. Nu er forventningerne højere, både til dem selv, men også omgivelserne. Det vil sige, at alle de øh, hold, som de møder, jamen de ved, at hvis ikke vi er der øh, 100%, så kan vi tabe til Skanderborg og vil formentlig tabe til Skanderborg. Så jeg tror også, at deres modstand øh, har hævet den op med nogle procenter øh, i forhold til, til sidste sæson. Og, øh, og så bliver det jo øh, sværere at, at, at præstere. Og sidste sæson der oplevede den her med, at der fik de nogle spillere til, som havde øh, noget af det her X-faktor. Nu er der gået en sæson, man kan forholde sig lidt mere til, hvad er det, de kommer med i, i, i Skanderborg-trøjen, og hvordan skal vi håndtere dem øh, der. Og der oplever så igen altså nu nævn Cornelius Kraw, øh, var selv det rigtigt udtalt at han også det var den, værste, den dårligste hjemmekamp han har spillet meget meget længe. 1 øh, på 6, øh, har to udvisninger og tre tekniske fejl. Det er jo en forfærdelig hjemmekamp. Markus øh, Marcus Mørk 2 på 7. Øh, rammer jo heller ikke en, en god hjemmekamp. Balling 5 på 11 og to tekniske fejl. Det vil sige dem der skal gøre det for Skanderborg. Ja, der kommer til at spejds med det. Ja, ja Bits, kan vi jo sange. Ja, og, og, og skorer jo så et af de første skud, han har, så går det jo stærkt ned og bakke derfra. Ikke? Det vil sige, alle dem, der skal
1: levere for Skanderborg, de får slet ikke leveret i, i den her håndboldkamp. Og så, 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 så går det bare stærkt. Altså. Men I selv lidt på det, der er måske også noget med selvbillede. Altså, man kan sige, hvis det, den her stilling havde set sådan ud på samme tidspunkt sidste sæson, havde vi jo ikke siddet og haft den her snak. Slet ikke. Øhm, Altså, de ligger jo inden for, for slutspillet stadigvæk. Så der er, jo, der er jo sket en hel masse med forventninger til det her hold, og det kan jo være, at der er nogle. Øh, ja, det, det, er, det er noget, man skal, man, skal, man skal vende sig til som øh, skanderspiller. Som man kan
0: sige, at øh, altså, de har jo slået Nordsjælland, de har slået Kolding, og de har, øh, de har slået Lenvi, øh, og så har de fået de her bonuspoint i udsejringen mod Sønnysk, og så har øh, det krydset i Aalborg. Og man kan sige, hvis forventningerne ikke havde været, skruet op, som de jo er blevet helt naturligt efter den flotte sæson sidste år, så vil man sige, kan start, fint, men sidste sæson, der når de at slå alle andre hold i top 8, ud over øh, Tvis. Det vil sige, nu har vi også begyndt at få lidt en forventning om, at man må godt drille de andre gode hold i rækken, og det har de bare ikke været i stand til nu altså nu har de fået ørning i maskinen mod TTH, øh, mod Aarhus, øh, godt er de så godt nok lidt tæt på, men, øh, men også BSO i den første kamp, øh, Altså det er, det er et hold synes jeg, som ikke længere hvad skal man sige er helt med mod de gode hold og har mistet en lille smule af den der man snakker om om at der er sådan her energi. Det var ikke opbrugere energi, men der var den der øh, unges øh, kødhed og gå på mod sidste sæson og nu er det blevet en lille smule hverdag igen for nogle af de her spiller.
1: Nu skal de møde unge i næste runde, som har den her oprykningsenergi, som du kalder det. Øh, de har en hjemmekamp mod fra den blev jo virkelig spændende i forhold til øh, nu du siger de, de hold de har de har slået det er primært øh, de, øh, de dårligste hold nu skal de nu skal de op mod et hold som vel, hvor de er hvor de er favoritter men det Fredericia hold der der er rigtig godt kørte det. det bliver det bliver uhyre interessant at se hvordan de hvordan, hvordan de formår at, at afvikle den kamp øh, det kan, blive, det kan blive en øh, rigtig svær kamp for dem, tænker jeg, og også en defineret kamp fremadrettet. Ja, så oven, øh, oven på den præstation, øh, de
2: leverede i øh, TTH Holstebro, så skal der jo helt andre boller på suppen, og det tror jeg også, de er klar over. Øh, fordi at øh, Fredericia de kommer ikke øh, til at øh, køre i andet end allerhøjeste gear hele vejen igennem, så altså på de mentale parametre. Skal de, øh, Saf Susme, være klar fra, øh, fra, fra, fra starten? Jeg tror også, det er det, der nærer dem mest i øh, skanderborg Line, Fordi altså, ambitionerne, tænker jeg, nu kender jeg ikke til deres, øh, til deres målsætning, men det må stadighed slu, øh, slutspil. Og, og p nummer 8, så de er jo faktisk inden for deres målsætning. Øh, så, og jeg tror ikke normalt, at, øh, at, at de forventer, at de kan vinde i TTH Alsterbro. Det er der ikke så mange hold, der kan kan tillade sig at forvente at gøre, det er, det er så i højere grad mere hvordan. Øh, og det, det er det, der skal kigges på. Øh, hvordan så de ud? Hvordan var deres udtryk? Altså, de blev som nærmest blæst ud af banen de sidste 40 minutter øh, af håndboldkampen. Og det skal der gøres noget ved, fordi ellers så taber de til Fredericia øh, på hjemmebane. Øh, fordi, de kommer ikke til at, øh, til at vige. De kommer til at køre i måske et endnu højere gear, end TTH holdsprog gjorde, øh, dog ikke med samme kompetencer i defensiven, og, øh, og formentlig heller ikke på målmandspositionen. Øh, Men de får deres opgave for os, og de skal ikke den grad endte udtryk.
1: Netop Fredericia slår Aarhus med et par stykker på, på hjemmebane. Og, øh, ja, og begge, begge de hold er så også en del af det her store, store midterfelt. Øh, de ligger begge to hvad var det de lå? Øh, jeg tror de ligger 8 og øh, jeg ja, ligger 8, Aarhus ligger 10er, beg- med eh øh, til 7, med, ja. Ja, Frederik 9 point og 7, ja. 9 point og Aarhus Aarhus 10 med 8 point, men som sagt et vildt tæt felt lige der, de ligger øh, fra, 7, fra 7 til 11 ligger de med med 9 9 8 8 8 point. Øh, så et eller andet sted en en del af det samme felt. Men et Aarhus hold, som øh, Har tabt husen en lille smule Vi har også snakket om det et par gange Det var, det var svært at forvente At, at de på øh, I den kadence i, i øh, Det ligger jo stadigvæk meget På Martinussen, Læsø Og de to gør på et eller andet sted hvad, hvad man kan forvente øh, Læsø måske med lidt færre skud End hvad vi har, end hvad vi har, øh, hvad vi har Set tidligere men uh, Torben Pedersen 3 på 7, og så taber de bare de her kampe. Nu ved, ved jeg godt, at Fredericia også er et godt hold, især på hjemmebane, men, men, uh, men det viser også bare lidt om, hvor, hvor på røst det her aarhus er.
0: Jamen, det er i virkeligheden et af Rækkens bredeste hold, og øh, mod Rækkens, helt klart i mine øjne, smalleste hold. Øh, og det, synes jeg, en lille smule bliver udstillet i den her kamp. Øh, altså Fredericia, når de skifter, så falder niveauet ikke, betydeligt, øh, og har egentlig rigtig mange spillere siddende ude på bænken, der kan komme ind og gøre en forskel, det har Aarhus ikke. Og så er det klart, når, når de her tre øh, musketer, som vi plejer at kalde dem, når de ikke rammer det niveau, som de gør de første 4-5 kampe, så kan de sådan set tabe mod alle hold, og de kommer da i hvert fald til at tage dem mod når, når de kan, kan spille på det niveau her. Jeg kan jo egentlig bare undre mig over, altså nu
2: nævnte du selv det med Lærsø, øh, har otte afslutninger, det er jo helt uvandt efterhånden, vi, vi plejer at være oppe på det dobbelte, øh, og øh, altså procenterne er jo stadig fine, altså det er jo øh, samlet set, øh, i, øh, altså i 5, 5 på 8, der misser han så straf, så i åbent spil, så er det 5 på 7, det er 1, over 71%, øh, så skal han jo afgøre nogle flere bolde. Øh, altså det plejer han jo også at gøre øh, så, så, øh, så, så det er jo bare nødvendigt øh, For at vinde men, altså De laver 31 mål, øh, undskyld, 29 mål øh, Aarhus og, og, og det er jo derop Imod at man så siger jamen, Så skal man normalt vinde håndboldkampene Når man laver op imod de 30 mål øh, så, så det er måske i højere grad Lidt i, i definitivt man skal, man skal kigge velvidende om At øh, Fredericia der plejer der at være Rigtig, rigtig mange angreb i kampene Så øh, ja
1: den sidste kamp, inden uh, vi tager hul på bsh uh, kampen, det er uh, Skjern, der tager deres tredje, tredje sejr Det er jo nærmest uhørt i den her række, hvis ikke man hedder, hedder Aalborg. Uh, og i de hold, som vi har, vi har snakket en del om, uh, og som vi også uh, der, der har, været en, vi har haft, haft en del snak om, om den her uh, fordeling af spilletid, der er alligevel sket en udvikling igennem de første, første ni runder, Søndergaard er mere involveret Elvare Øren Jensen er, Jensen er lidt mindre involveret øhm, Er det det der Det her med at de er ved at finde øh, En form på det hele er det, er det det I har set de sidste tre kampe hvor de har vundet Og flotte sejre øh, Udover Kolding så har det været Udover Bjergen Bro og, og, og jemor over Gok.
0: Ja de har i hvert fald Altså de har i hvert fald Fundet mere frem til øh, Deres koncept nu End de havde i starten af sæsonen Uh, mod Gog, der spiller, uh, spiller de fremragende, Kasper Søndergaard, Myrhold, fuldstændig ustyrlige. Uh, mod BSH, der spiller de generelt over hele linjen en flot kamp. Her mod Kolding, der blev det, jeg sad faktisk og så kampen, det var, det var en, en kamp, fordi de starter med at smide to-tre bolde væk, flod man tre mm. mål inden for, jeg ved ikke hvor kort tid. Ja, kontra, ja. Uh, Og så tænker man, okay, bliver det sådan en kamp, hvor Skjern igen hele tiden skal rende rundt og lede efter, uh, efter deres spil? Og så går der ikke særlig lang tid, så begynder de at få styr på, at det er et enormt flat calling og så får de sat tangen i nogle af de her situationer, hvor han er dygtig. Og der må man bare sige, at tangen for et flat 6-0-forsvar, der er han giftig, og han rev boldene rundt i hele kassen. Så det, der synes jeg, de fik godt styr på, hvad det var, der fungerede. Og så kunne de begynde derfra at lægge og trykke boldene videre, og så ved vi jo så, at Conradsen og Mogensen giftige, når de er tvunget til at tage en lille smule højde. Så jeg synes, de fik udnyttet de ting, hvor de vidste, der kunne de ramme kolding, og så blev det egentlig bare et spørgsmål om tid, før de begyndte stille og roligt kunne trække en lille smule fra. Ja, det var egentlig også den
2: oplevelse, jeg sad med, fordi at sådan til, til pause, de er foran med to og øh, men, men, men jeg oplevede egentlig, at de havde fået god kontrol i tingene, og at ja, det var et spørgsmål om tid, før, før de, ville, de ville begynde at trække fra, så det undrer mig egentlig det her med, at de, de i en kun var foran med to øh, på daværende tidspunkt. jeg synes så også efter der får de, der, der, altså, der trækker de fra, og de er i fuld kontrol øh, hele vejen igennem, øh, synes jeg. Og, det, og det, det synes jeg ikke, jeg har haft den følelse med Skærn tidligere, øh, at, at de på den måde bare har været i kontrol. Øh, og og det, det, var da, det var da godt at se, at, at, at Skærn er begyndt at finde ind på den rigtige side i bogen synes de har fået justeret lidt på defensiven så de ikke bliver alt for offensive det klæder dem også en lille smule og så også den her rotation med at Kasper Søndergaard han har fået en rolle nu synes jeg jo også er, er rigtig glædeligt, det er noget af det vi har efterspurgt lidt og, og det synes jeg det, det, det giver noget god dynamik for, for skærn. det betyder så også samtidig at, at, at 11 rolle eller minutter er blevet, blevet færre end, end de har været, har været tidligere og det, der tror jeg måske At de bare startede lidt for optimistisk ud Og, og kastede ham lidt for løverne Og der, der, der tænker jeg at det er bedre Fordi der er ingen tvivl om At, at, at Elvøgeren er utrolig dygtig Og utrolig talentfuld Men, men man skal lige give ham, give ham chancen For at komme ind i den danske liga Og så skal han nok stille og roligt Få, få udviklet sig den vej igennem Når han, når han vender sig til, til Til det tryk der er Der er væsentlig forskel på på den islandske liga og den, og den danske. Så det, jeg synes egentlig, de er begyndt at finde ind på nogle rigtig
0: gode ting i, uh, i skærn. Hvis ja. man skal putte en lille smule malo i bæredet, så, uh, så oplever jeg i den her sæson, at de ikke får rykket særlig mange af deres afslutninger ud til deres venstrefløj. Og det undrer jeg mig faktisk en lille smule over, når de nu ikke har den der helt store skudkraft på venstre bak, uh, og at både Thomas Mogensen og Connorsen er dygtige til at angribe deres yderside, når de kommer der ned. Uh, I den her kamp tror jeg, at de har en afslutning uh, fra hjørnet, på 60 minutter. De har altså Anders sikkert og Bjarke stående derude. To dygtige venstrefløje der skal have noget mere at arbejde med, synes jeg. Og der oplever jeg, at der er helt sikkert noget, noget, noget mere potentiale i at få bredt spillet endnu mere ud, og også få nogle, nogle afslutninger derud. Specielt når man nu ikke kan trykke så meget udefra for den venstre bakke. Ja,
2: også særligt, når det er, at de, de, de spiller utrolig meget på den her russesituation over i min Tangen. Som, som, jo, som jo starter det første tryk, og, og det medfører som regel at, 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 at tryk kommer fra højre mod venstre i den her øh, case. Jeg tror så bare, at der er mange øh, af modstandeholdende til Skjern, der vælger at prioritere sig og sige jamen, vi vil langt hellere have Mogensen, eller Elvøjeren på de her ydersider, ned mod baglinjen, i stedet for at man får Anders sikkert eller Bjarke øh, Christensen over øh, øh, fra fløjen, fordi de begge to er utrolig dygtige afsluttere, og og jeg tror også, det gør noget for, for kontraspillet, hvis øh, Mogensen, Connorsen og Nelva øh, brænder deres sydersider der. Øh, så, så, så mangler de jo, og så er der utrolig langt hjem, øh, i stedet for. Så jeg tror, der er lidt taktisk den
1: Ja, så et øh, forsvar, der også er stabiliseret, som vi lige, lige nævnte kort. Endnu en gang krydret med, med fine præstationer på, på målmandsposten. Øh, hvis man skal lave sådan en... Øh, power-ranking. Altså Skjern har vi taget nogle, nogle, øh, nogle rigtig fine skridt igennem de sidste, de sidste tre runder. Øh, hvor øh, er, er, er Skjern et af de bedste, øh, bedste spilende hold P.T.? Du kan se, at Mosen har og sige, at han, øh, han mener at de Danmarks bedste hold, når de spiller så godt som de kan.
2: Ej, jeg, jeg har dem ikke overholdet, også med, at de tabte op på Mose. Øh, dertil synes jeg, de er alt for øh, stabile og også på topniveau. Øh, der Der har jeg der har jeg ikke nogen over dem stadigvæk. Æ, men der er ingen tvivl om, at, at skærne er kommet højere op. Lige i øjeblikket har jeg også til TH højere end, øh, end, end skærne. Men, men så begynder de at være der. Æ, nu skal vi tale om BSH senere. Æ, synes jeg jo også øh, har, har nogle, nogle fine ting. Så, altså... Der, der skal jeg se noget mere kontinuitet fra skærerne og deres gode resultater. De er klart på vej i en positiv retning og, og gør det rigtig godt lige nu. Men jeg skal lige se det et par kampe mere, for, fordi tidligere har jeg været efter dem omkring, at det har sgu bølget lidt. Og starten, som du siger, Oliver, så altså, mærkelige børnefejl, som, som man normalt jo bare ikke ser fra så dygtige, rutinerede folk.
0: det, det Jeg skal se noget med Jeg vil sige, at jeg, jeg er faktisk fuldstændig på linje med dig for den her jeg synes, de har vist nu over de sidste tre kampe, at topniveauet er tårnhøjt, og det skal det også være med så mange profiler på holdet. Men de har også vist, at når de til tider ender i perioder, hvor de skal lede lidt efter det, så er der lidt langt mellem snapsene, og så kan det sgu godt blive lidt op ad bak. Jeg har stadig Aalborg som er en klar favoritter, og så synes jeg, at lige har snedet sig op i det her felt sammen med BSH og med Twiz, i den der gruppe lige under. Øhm, og så synes jeg jo, at Ribe Esbjerg og Gok Så også snuser dem, den gruppe øh, Op bag Så ja, altså, jeg synes jo, at der er mange hold, der byder sig til Men det er klart, at Skjern har der med de sidste tre sejre Mod tre fine hold øh, Helt klart bevæget sig op øh, af formbarometer
1: Og også dejligt at se at Træneren øh, være så konsekvent I at arbejde med, med tingene Og ikke være, være så bange for at, at lave lidt om Både i forhold til, til spilletid og, og det her forsvar Som vi også har snakket om
0: Nej, men jeg, jeg, jeg synes alligevel, der er blevet reguleret en lille smule, i de start. Det, men. Ja, ja, altså, ja, men det vil jeg så give det ret i. Øh, som vi også snakkede om sidst, det her med, at han jo vil have træerne, specielt Jonas Tid, man noget ud udover trimmer der nogle gange arbejde, hvor jeg synes, de blev lidt for sårbare, mm. fordi så skarpt dækker deres toer heller ikke op, når de skal ned og stå der synes jeg jo, at deres 4-blok er noget mere giftig når, når de gør det kompakt, og, og egentlig lader lad, lad angrebsspillerne komme ind til dem og ikke omvendt. Øhm, og der, der synes jeg jo, man har set her de sidste par kampe, at når de kommer ned og står og bliver kompakte, jamen så er det en fin 4-blok, de kan stille, og der står deres to keeper øh, inde bagved, specielt Robben synes jeg, på skuden udefra rigtig rigtig giftigt.
1: Men lad os bare øh, hoppe til, til GOG-BSH kampen. Øh, inden runden var det, var det to hold, som havde kæmpet en lille smule med at finde nogle point. De har lige haft det på nederlag. Øh, be, begge hold. BSV vinder. BSH, undskyld. <trykker> BSH vinder. Øh, ja, 32-29. Øh, i, I en tæt kamp, men også en kamp, hvor at, som alle andre, hvor godt også prioriterede det her med at virkelig have få trykket, trykket anden bølgen. Øh, men igen, BSH Uh, spiller rigtig fint uh, fint uden Sebastian Skube, som, uh, som jo har spiller en rigtig fin sæson hvad var sådan, uh, sådan hvad, hvad lavede du om ved, ved, ved BSHS angrebsspil? Ja,
2: det betød jo først og fremmest at de starter med to venstre hænder i bagkeden uh, og jeg tror hvis uh, hvis man skulle gå tab et hvilket som helst andet hold og så starte ud med to venstrehænder i bagkæden, så tror jeg, at det vil skabe nogle udfordringer og lige nogle kanter, der skulle fildes af. Men det er ikke uventet for, for BSH at, at spille med to hænder i bagkæden. Det, det har de gjort mange gange før, og det er da klart til deres øh, fordel, øh, at de har prøvet det. Øh, og det betyder selvfølgelig, at der er nogle andre, øh, der, skal, øh, der skal ind i de første situationer i stedet for skubbe. Øh, og, øh, og her synes jeg jo egentlig, at de lykkes rigtig fint med stadigvæk ja, og, øh, at få spillet og, øh, på hos Roland, diskup,
1: fordi det ligger lige så, ligger lige så naturligt at lægge Nikolaj Markusen ind i, ind, i, ind, i, ind, i ind
2: i midten, hvor han plejer at komme ind, og så skal der en træ og løft på det, og så kan man så vente den ud på skubet til dueller og spille med stregspil og sådan noget. Så det betyder selvfølgelig, at de skulle spille en, en lille smule anderledes, men jeg synes jo stadigvæk, at de får spillet øh, på nogle spidskompetencer i Nikolaj Øres øh, skud, øh, stående skud. Bare lige tage den en utrolig flot under han fik mm-hmm. oh, yes. kyldet af ja, det var også
1: inde hvor han måske ikke havde ja, beskæftiget sig. Lige præcis. Også, sig så meget i og så kan man
2: måske vende den om for spillet Nikolaj øh, ind, øh, 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 ind i midtzonen er ind i midtsonen I stedet for Nikolaj Markusen Og så kan man vende dem til lasten og hans dueller øh, så, så de ændrede egentlig bare lige øh, Hvilken side de spiller tingene på øh, Og så øh, ja og så spiller de så ud fra det. Og, og jeg synes jo, at i den grad, at der, var, der var nogen, der steppede op i, uh, i skubbes uh, fravær. Uh, og de spiller en, uh, en, en rigtig fin uh, angrebskamp. Jeg synes
0: faktisk generelt, at deres angreb, når det starter med en vurdering fra Nikolaj Markusen, gerne i en situation, to mod to med en så er det enormt potent. Fordi man bliver nødt til at forholde sig til det. Han kan skyde udefra, han er sindssygt dygtig på assistspillet. Og han er faktisk også, også dygtig til at få sluppet den videre til noget duel på, på næste bold. Øhm, og der synes jeg jo, det er rigtig, rigtig svært for mange forsvarer at forholde sig til det der. For når Lassen rammer noget duel, eller Øres kan ramme et skud på en, flad, øh, på en flad forsvarsspiller, jamen der er bare lige pludselig så mange ting, man skal forholde sig til, selv når er med. Når man starter med den her vurderingssituation for Markusen, som man jo som forsvar skal forholde sig til, så åbner det op for mange muligheder på det her angøbsspil. Fløjene bliver nødt til at træde med, med ind for at gøre det altså mere kompakt. Så står man lige pludselig med en landsholdsfløj øh, i, over i højre side ikke? Øh, i Johan Hansen. Som, altså, det, der er mange gode spillere offentligt på det her hold, og jeg synes, de, altså, det de har spillet sammen i mange år nu. De, de kender Lars Løbbaner uden ad. Der, man ser ikke så mange tekniske fejl. De får afsluttet de fleste angreb. Jeg synes, det er ret potent
1: angreb, de har på SH. Og netop ja. det her med de, med de få tekniske fejl er vel ekstremt vigtigt for, for BSH, som jeg nævnte lige kort øh, hver gang de, de, deres modstandere øh, laver en gameplan så kan man se, så er det typisk den her, den her kontra, kontrafase øh, både første og anden de rigtig, rigtig gerne med pres så derfor bliver det jo ekstra vigtigt for BSH øh, at holde de tekniske fejl så langt ned som muligt
2: Ja, de ender så op omkring ni øh, tekniske fejl, og det, det har jeg lavet mig at fortælle, at det er nogen omkring gennemsnittet. Um, i, uh, i Håndboldligan. Der var der lidt, lidt indspil i ja, anden alder, ikke lige havde adresse. Uh, Særligt for, for, uh, for Markusen, synes jeg. De, det, det var lidt mærkeligt. i ø- øger i serienkomstfasen også, uh, hvor, hvor hvor Knudsen han ikke lige var med på, at han skulle have bolden og sådan noget. Så der var der var ikke der var også tekniske fejl. Det er lige sådan fordi det er rigtigt det med Markus, men det var faktisk ikke sådan de startede kampen med hans vurderinger og, og de har tænkt. Der fik de egentlig spillet lasten ind i midtsonen, og, og der, der, der der synes jeg ikke godt de var særlig godt organiseret dernede. Jeg synes det var som om, at, at træerne ikke lige helt var med på at det var en venstre hånd, der kom derind og kom til at stå for ja for, for meget over i venstresiden, og øh, også de Tore på, øh, på højre to øh, hang slet ikke sammen med træerne, det var en dag lidt til et eget show, øh, derover og det åbner jo bare til indspil til skuddomssiden, og, og der er det altså væsentligt nemmere at spille øh, et indspil øh, til skuddomssiden, end at skulle kringle den rundt og, øh, og give den modsat sin en side. Så jeg synes egentlig, der kom nogle utrolig nemme indspil i starten af kampen øh, ned i, øh, ja, på, på ydersiden af højre træ øh, ned til, øh, til stregspillerne. Der var to identiske situationer, hvor øh, det, det tror jeg ikke, at, at, at det var det godt, de, de gamle her Jeg kan jo godt forstå, at de han, øh, han han måske øh, tænkte, nu sker det ikke Markusen. Jeg bliver også nødt til at have en masse højde, fordi at øh, to ikke er den den højeste tor i, i ligaen. Så han er selvfølgelig bange for skuddet ned over sig, og måske også lidt bange for, for duellerne, for det kan Markusen altså også rigtig godt. Men han bliver jo nødt til
1: at hænge sammen med resten af
2: forsvaret, og så bliver man nødt til at flytte problemerne længere ud. Det er jo dem, der har bolden, der kan
1: lave mål. Hvor stor betydning, tror jeg, man skal tillægge det her med, det er, at det netop er en venstrehånded playmaker. Det, de, det er jo få gange, man skal forholde sig til en venstrehånded i midten. Altså der er vel, det bliver vel lidt mere... Det bliver i hvert fald en anden måde, man skal lave de her skift på, fordi bevægelserne som udgangspunkt vil være... Spejlvente. Ja, det giver en helt anden rytme For eksempelvis højre 3
2: øh, Positionen her skal jo, skal jo stå en lille smule bredere I, øh, i den situation Stå lidt mere i skudarm øh, Og så måtte øh, lasten jo bryde tilbage I, øh, i venstre træ øh, Hvor det bliver væsentligt svært At gøre noget ved den Både at spille den øh, Til sin egen højre side Som venstre ind i midten Er vanskeligt øh, så, så, så jeg synes jo Jeg synes måske At, øh, at, at øh, højre 3 Højre 2 området i, øh, I Goks øh, organisation Så ikke øh, Så øh, fantastisk godt ud øh, fra starten af, af kampen, og det, det var BSH øh, dygtige til at udnytte.
1: Vi snakkede lidt om de her, den her øh, kontrafase, som BSHs modstanderhold tit gerne vil, øh, vil øh, benytte sig. Æh, nu der der er så udtalt en, en gameplan for modstanderholdet, øh, ser det som en stor, stor svaghed på BSH, Er det er her, de kan, de kan rykke lidt. Altså, skal de blive ved med at, at skifte de her to spillere, som de har, som de har for vanen? Man kan sige, øh, at altså, resultaterne har været sådan lidt, lidt, lidt op og ned, men, øh, men kan det betale sig for dem? De har jo mange rigtig, rigtig dygtige angrebsspillere, øh, men, øh, men investerer de for meget i at have dem på banen?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er fuldstændig kalkuleret med de spillere, de har til rådighed, at de har øh, størstedelen af dem deres force angrebsmæssigt. Og så må man øh, for Peter Bredstorfs side prioritere og få sat angrebet op, så man får afsluttet, og så man kan nå at få skiftet sine to spillere og så komme hjem og stå. Man kan ikke lige pludselig begynde at skal regulere alt for meget i, hvem der skal med op og stå i den anden ende, fordi så vil det koste for meget angrebsmæssigt. Så bliver man nødt til at kalkulere med, at okay, det kan godt være, at vi lukker 3-4 mål mere ind, end vi ellers ville have gjort, men så kan vi også lave 5-6 mål mere i den anden ende. Og det, det er sådan, regnstykket nu nu engang må gå op. Man har også set, at de rent logistisk har tydet til Mads går på Venstrefløj. Blandt andet starter de vist også med i den her kamp. Og det er jo for at få, få løst nogle af de her situationer, som ikke lige skal ud og måske skifte tre spillere. Men jeg tror, at Peter Bredstor får fuldstændig styr på, at hvis det her regnestykke det skal gå op for Berså over en hel sæson, så er det også de bedste angrebsspillere, der skal være på banen. Og så må man, så må man acceptere, engang, en gang imellem, man lukker lidt flere mål, end man, man måske ellers kunne. Ja, det er jo den her specialist-tankegang,
2: at, øh, at man også er ude og tanket batterierne op, øh, får aftalt øh, fra angreb til angreb, hvad det er, der skal ske, de små detaljer. Der kan to angrebsspillere måske sidde og snakke lidt omkring det, øh, hvis, man, øh, hvis man skifter to om, men så lige får reguleret defensiven, øh, når man er der. Og øh, det koster selvfølgelig en lille smule mellem buerne indimellem, men jeg synes egentlig, at, øh, at BSH er utrolig godt organiseret, særligt i offensiven, og det vil de ikke være på. På samme måde tror jeg Hvis ikke at de havde ressourcerne til at ramme, øh, ramme defensiven øh, På den måde som, som de gør det Så, Og de, de, det har de gjort i lang tid BSH. Så de har fuldstændig styr på deres, øh, deres play-by-play rotationer og, og hvordan det skal, det skal afvikles Og, og det er, hører jeg også med til historien altså det, det er jo oftere at BSH de laver over 30 End at de laver under Det vil sige at skal lave flere mål for at vinde over BSH, end de normalt gør. Og det, det, det kan godt være vanskeligt at, at, at pludselig skue højne sin skoringsfrekvens, sin selvom at det måske er defensivt, der er lidt mere vagtende, end det, de normalt møder. Så jeg tænker egentlig bare, at det, det handler om, om koncept og filosofi, og der rammer de den egentlig ganske fornuftigt, synes jeg.
1: I og med, at de modstanderhånd tit løber så mange kontra bliver det som oftest også øh, lidt større chancer, som øh, modstander får. På trods af det ligger Kasper Larsen rigtig fint med i forhold til regningsprocenter. Jeg tror, vi var ikke decideret efter ham, men, øh, men der blev i hvert fald påtalt, at, at BSV, BSH øh, godt kunne bruge en, øh, en, en rigtig, rigtig dygtig keeper. Nu ved vi, at de får jo hans Sjøstrand øh, næste sæson, men øh, har Kasper Larsen overrasket positivt? Han ligger, han ligger med, med øh, altså inklusiv straffe, ligger med en regningsprocent på 32. Det er da yderst respektabelt.
0: Jo, det er det. Og jeg synes egentlig allerede, at han er oppet en lille smule i slutspillet sidste år. Det har han så taget lidt med ind i den her sæson. Øh, det var ligesom det, vi, vi var meget efter, at det manglede de på i forhold til de tre fire andre tophold i sidste sæson. Og der har de et trods alt hædet deres niveau. Betydeligt vil jeg faktisk sige til den her sæson, specielt Kasper Larsen. Det er også ham, der er i den periode, hvor de trækker fra i går. Han piller fuldstændig af specielt Lasse Møller i, i den periode, hvor de går fra. Jeg tror, de går fra minus 1 til plus 4 på 7-8 minutter. Der er det altså Kasper Larsen, der, der står med, med nogle flotte redninger. Og der, det viser jo bare, hvor vigtigt det er at have en, en, en keeper, der præsterer. Øhm, fordi de åbner visse steder, til nogle afslutninger. Der må man bare en gang med dem, så må man bare kigge ind mellem stængerne, og så er der redning, eller også er der ikke redning. Og der har Kasper Larsen stået på, et, synes jeg, et godkendt niveau indtil videre i den her sæson.
2: Ja, og vi må bare sige det som det er. BSH-keeperne, de har været utroligt udskilt. Det, det har, de har været udskilt. Og så skal vi jo også huske at, at, at rose dem, når de så er kampafgørende gode. Og det er rigtigt, Oliver, som siger. Der er lige den her periode i, i situationen, hvor Lars Møller, han, han tager nogle skud, øh, uden at være i fart. Fri skudchancer bevares, indenunder 3 meter bevares. Øh, så det er jo med rigtig, rigtig flotte redninger, øh, selvom Lars Møller ikke var i fart. De diskuterer, om de kunne spille sig til noget større. Eller spille sig til noget, hvor de er mere fart Det kunne man jo måske Men det skal ikke tage noget som helst Der nogle flotte redninger der Som er med til i den periode At BSH trækker fra For det var ikke tilsvarende i den anden ende i samme periode Og der ved vi bare, at det er utrolig vigtigt Og jeg tror også, det var Neulaj Markusen efterfølgende Som gav Kasper Larsen fuldt credit For for, for, for at de vinder kampen Så det synes jeg jo også var stort Så vi skal huske at rose Når det er At, at de er kampafgørende gode I stedet for bare at sige at de aldrig er redninger
0: Ja så altså vil jeg bare sige I den modsatte ende Vi snakker tit Markusen, Øs og, og Skubbe Når vi snakker det her BSH hold Jeg synes bare igen Jakob Lassen at mm. den her hvad skal man sige, sådan Lidt en silent killer Han er ikke så ekstravagant, han er ikke, Han laver ikke nogen helt vanvittige ting han gør det bare godt hele tiden. Altså, jeg tror han ender på, det ved jeg ikke, 4-5 mål. Mm. Øh, jeg tror det var op imod syv sidst, eller sådan noget han ender på.
1: fire mål og 7 assists, ja. Mm. Ja. Altså på rigtig, rigtig fin på af han brænder det skud.
0: Jamen det er det bare, og det er bare et bundniveau, der er tårnhøjt. Og det er bare vigtigt på sådan et hold her Hvor det er essentielt At man man ikke laver så mange fejl Og der ikke bliver løbet så meget mod en At man har en spiller som bare er så solid som han er Han er en problemknuser Fordi han kan spille tre positioner Han kan spille playmaker, højre bakker og og højre fløj Han kan løse deres problemer Når de skal skifte Han kan løbe med ned og dække op Hvis det er det der skal til han er bare virkelig, virkelig, hvad skal man sige, den der, den der ekstra krøderi, prikken over i på det her BSH-hold, specielt offensivt, synes jeg.
2: Ja, og han kan ikke længere gå under retten. Det kan han simpelthen ikke. Han, øh, han er rasende dygtig, og han skal jo betegnes efterhånden som en topprofil. Øh, og det, det er han ikke blevet gjort til nu, men det burde han blive, fordi han leverer altså hver gang, jeg ser håndbold. Øh, så øh, så, så det, er, det er virkelig, virkelig flot, og jeg synes også, BSH er dygtig til at bruge ham rigtigt bliver sat i de situationer, hvor han er god på sine dueller, og ja, syv assist, det er utrolig flot, og han er jo den, der sådan, sammen med Markusen jo overtog ekstra på assist i forhold til Skubbes fravær. Men det, man så ikke har med på statistikkerne, det er, hvor mange gange det er ham, der starter det første tryk, og så kommer der en aflevering eksempelvis til Markusen, som de bliver nødt til at forholde sig til, og så bliver der en stregspiller fri eller et eller andet lignende. Det vil sige, at den her næste, eller tredje sidste hånd på bolden har han bare ekstremt meget af. Så meget af det starter over ved lasten, og var i den grad
1: med til, at BSH, de, de kom til gode chancer. Hvis vi skal hoppe over på siden, så får de deres tredje nederlag på stribe. Fredrik Clausen er tilbage, Søren Håne har været ude i starten af sæsonen, de er altså ved, ved fuld styrke nu, øh, sådan rent mandskabsmæssigt. Øh, er I, I bekymret for, for godt, eller hvilke forventninger skal vi have til dem? Øh, de ligger pt. 9, og nu har vi snakket om, hvor tæt det er. Men, øh, men øh, ja, hvor, hvor skal vi regne med dem sådan fremadrettet? Altså, vi er jo stadigvæk enige om, at det er slutspidshold på det her formbagmelder, er det nogen, der også øh, kommer til at blande sig i semifinaler og medaljestriden, hvis vi kigger på
0: Men Jeg bekymrer på den måde, at jeg ikke længere synes, at deres spillere fra 10-11-12 kommer ind og gør den forskel, som jeg synes, de gjorde sidste år, når de skulle skifte ud. Jeg synes ikke, Gissel har været på det niveau, jeg egentlig forventede, at han ville være i den her sæson. Jeg troede faktisk, at han ville få lidt af et gennembrud, spille en fantastisk uslutrunde i, i sommer. Jeg uh, synes, var, var giftig i slutspillet, da han kom på banen. Uh, fik, de fik sat ham i en god situation, og det viste sig at være giftig på brud. Han har, synes jeg, i år været specielt fysisk uh, udfordret, når han, uh, når han kom på kassen. har lavet for mange tekniske fejl. Uh, I Lærke havde jeg også regnet med, at ville få en endnu større rolle, end hvad han har fået. Og så, Når det ikke kommer for dem, så, så kigger man bare lidt for meget mod Lasse Møller og Sti, Stimont, synes jeg. jeg synes, Pujol har spillet en rigtig, rigtig fornuftig sæson. Men når det ikke længere kommer, når der skal skiftes, så synes jeg, de begynder at se lidt udfordret ud.
2: Ja, altså jeg, jeg er ikke bekymret. Det er jeg faktisk ikke. Men jeg kan sagtens uh, tilslutte mig den her med, at bidraget fra, fra de, de unge uh, store talenter, som vi havde, uh, havde store forventninger til, har måske ikke helt uh, været der. Jeg synes så egentlig, at uh, jeg Gissel har gjort det rigtig godt i de andre kampe. Jeg synes, at nu er hans sæsonstatistik, han har kun i gås øjne lavet 12 mål, men det er altså også kun på 18 skud. det vil sige, at hans skoringsprocent er op på 66. Det kan vi altså ikke forlange mere af. Han har fire også og hvad er sådan lige umiddelbart sådan kan, kan huske, så han sig en masse straffekast og trukket en masse udvisninger. Men i kampen i går mod BSH... Og det kan jeg huske, det har jeg faktisk været lidt efter gislen med i en anden kamp mod BSH i sidste sæson Så vinder han ikke helt sine dueller mod dem, som han gør på samme måde i de andre kampe Får ikke helt nok ud af det i i kampen i går Og det det betyder selvfølgelig selvfølgelig meget for for Gok, at der skal være et bidrag fra de unge Og Emilian kommer slet ikke ind i kampen Altså, det, det, det var som om Det, det, det blev aldrig nogensinde hans kamp Og har, øh, har 0 på 3 øh, der. Og det er altså nogle af de her første indskifter Som, øh, som, som ikke rammer Og når altså, Det bliver man nødt til at sige At, at når Lasse Møller ikke rammer øh, Nogen øh, særlig øh, god kamp øh, Og i, Nu skal vi huske at det er på Lasse Møller hylden Altså han laver stadig 5 mål Han har fire sidst øh, Så det er jo ikke det er jo ikke horribelt, men, men når Lars Møller ikke er, er, er rigtig god i Lars møller så har GOG det svært, fordi utrolig meget af det er bundet op på Lars Møllers præstation. Og, og det synes jeg er den helt store udfordring omkring GOG, at, at det afhænger bare rigtig, rigtig meget af Lasse Møller, fordi vi kan se Josef Pujol, 7 på 11, 3 assist trækker og også nogle straffekast. han spiller en super kamp altså det er den bedste kamp jeg har set Josef Bujold spille og jeg har sagt at han ikke skal lave hopskud og den laver han fag og også en flot en af så der fik han da lige modbevist den at det var da med fin kvalitet der også men, men han er god, Stig har 5 på 7 dog med en række tekniske fejl han er også god men, men det er den her Lasse Møller ting der mangler Altså, det, det, Lasse Møller skal være dygtig. Og så er det jo definitivt, som vi var inde på før. Der, der er den helt stor og manglende redninger. Men, øh, men, men det, jeg, jeg oplever bare, at det, det står og falder lidt med, med Lars Møllers præstation.
1: Hvad er det, <laughs> ja. Frederik Clausen skal bidrage med, nu når han øh, kommer sådan rigtig i omdrejning? Hvad er det, han kan og skal bidrage med til den her, her GOG-defensiv?
0: Jamen det er jo først og fremmest at få noget ro på at få en spiller ind, der har stået inde i det her godt forsvar i en del år efterhånden. De lukker over 30 mål ind i snit de første mange kampe, mens han er ude. Søren Håhn selvfølgelig også ude. Men det er jo lige pludselig at få noget, noget kontinuitet og noget stabilitet ind i det her, og prøve at se, at man kan binde det lidt mere sammen. Jeg oplever, at der kommer for store rum, som du også selv nævner, omkring højre 3 og højre to. Og der er det jo blandt andet fra Clausens rolle at sørge for, at det bliver en smule mere kompakt, og man får styr på, hvem gør hvad, hvem træder frem, hvem bliver nede. Og det, det synes jeg stadig, de leder en, leder en lille smule efter. Jeg synes, Bergendal kommer til at sejle en lille smule rundt i hans bevægelser, der kommer til at være for store rum bag ham. Og når man så skaber plads omkring de andre til noget brød så synes jeg, de begynder at se sårbare ud, og blander også for stregryggende nedenunder. Og der skal Fredrik Clausen jo blive endnu dygtigere som den her leder defensivt til at få bundet det sammen. Ja,
2: jeg tænker lige præcis det, er det her med lederen, øh, som øh, bliver afgørende. Fordi en ting er hans kompetencer. Han er en utrolig dygtig forsvarsspiller. Men, men jeg oplever at i højere grad det er hele organisationen, det er samhørigheden dernede. Det her med, at man mærker hinanden, fornemmer hinanden. Og det er der, hvor øh, Frederik Clausen har den største rolle lige nu til at få øh, organiseret og samlet øh, den her defensiv øh, derinde, og måske også øh, lidt på for få hævet fat i sine øh, sin, øh, sin medspillere ned i defensiven og sagt, prøv nu gør vi fandme sådan her og vi gør sådan der, altså, de to, du skal ikke fisse rundt derop øh, du skal komme ind og være kompakt, øh, og så må vi øh, leve med nogle af øh, problemerne anden steds men, men det hele det starter jo med, at, øh, at de skal, de skal have styr på den her øh, blok derinde, og der, øh, der er Frederik Clausen jo bare øh, den helt store nøgle. Jeg skal så også lige siges, at han har været ude i lang tid. Mm. Han har været ude i lang tid, og det er ikke nemt bare lige at komme ind, når man har stået på siden i lang tid, og skal, øh, skal, skal få styr på det hele. De skal lige have riset nogle kanter af, og og de skal også lige have fundet ud af, jamen, øh, hvordan er det, vi øh, hænger sammen derinde i fire blokken øh, med, med Claus Nielsen Så det tager lidt tid, og jeg er sikker på, at de skal nok komme derhen. Men man kan jo også se på sæsonstatistikken, at der bliver lavet væsentligt flere mål imod Gog per kamp, end der blev sidste år.
0: Jeg tror faktisk, de havde den bedste defensiv sidste år, i hvert fald meget tæt med Aalborg.
2: Husk husker, det er noget med gennemsnit 27 mål per kamp imod, og nu er vi altså oppe over 30. Så det er jo en relativt stor forskel. Og det hænger selvfølgelig også sammen med de her... De her præstationer i målet Hvor at, øh, jeg synes øh, Der var lige en periode Hvor øh, Victor Gisli så rigtig skarp ud øh, på, øh, på nogle svære bolde Tager nogle store flotte redninger øh. Men, men den fæs jo også lidt ud igen, og så var der nogen, som, som han skulle have fat i, som han ikke fik fat i. Ja, det bliver jo også kampafgørende. Øh, og så en der ikke rammer øh, sit mændelige øh, høje niveau. Så, så den her sammenhæng mellem definitiven, organisationen i defensiven, øh, sammenholdt med, med kiberpræstationerne, øh, der skal de simpelthen finde ind på, øh, på samme bogen. De skal simpelthen øh, komme, komme nærmere en, en fælles forståelse af, hvad er det, vi, vi, vi vil med det her forsvar. Og det tror jeg, det starter ved Clausen. Han skal, han skal træde op i den her lederrolle og vise, at, øh, at han er den her utrolig dygtige
0: forsvarsgeneral leder, som han er. Så tror jeg også, man, man skal huske på, at Kirkelykke øh, stod øh, den her to i samtlige minutter stort set sidste år. Lars halv er stoppet. Det er også en træerforsvar, som trods alt spillede en del minutter defensivt. Begge målmænd fra sidste sæson er væk. Så det er alligevel fire defensive profiler, der er væk. Og Frederik Clausen er først lige kommet tilbage. Ja, det tager så, tid. Så, altså, det tager tid. Mm. Ikke? Og det, nu har vi været efter Kolding defensivt. De har stille og roligt fået lidt bedre styr på det. Nogle ting skal man bare være klar på. Ikke kommer over otte ni 10 kampe, men det skal vi på den anden side hjul, før tingene virkelig spiller, og det som du siger, nej, måske er det i virkeligheden ikke grund til at være bekymret, for det skal nok komme. For mig handler det om, at man ikke kun får styr på det defensivt, men også får styr på, at når Lasse Møller ikke præsterer offensivt, så skal der også være andre, der byder ind. Så jeg synes, det er både defensivt, men det er, jeg synes også, der er lidt andre ting, som man i skal lede efter.
2: Jeg synes også, det nævner Krighav selv efterfølgende, at, at at grund til bekymring havde der været, hvis det var, de var knækket. Hvis de var knækket, ligesom mod Kadetten Schaffhausen, hvor det var mildstalt æh, jammerligt at, at, at se det udtryk, som gog kommer det er jo ikke det, man kender gog for æh, heller. Æh, så, æh, så havde der været stor grund til bekymring. Men jeg oplever jo egentlig, at de kæmper æh, hele vejen igennem. Og jeg synes så også, altså, det, 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 bliver vi simpelthen, det bliver vi nødt til at nævne, jeg kunne ikke finde hoved og hale i, i, i så hvad, hvad man måtte, hvad man ikke måtte, hvornår der var udvisning, hvornår der ikke var udvisning og sådan noget. Og det virkede som om, at det gik bare meget mere godt på, end det gik BSH på. Og så skal jeg ikke kloge mig på fordelingen af, 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 de, her, af de her kendelser. Men, men jeg oplevede i hvert fald, at GOG blev væsentligt mere frustreret, end, end BSH gjorde. Og det er jo klart, når man er et par mål bagefter, man føler, at man er imod modvind Øh, men, øh, men jeg oplever egentlig At de kæmper øh, hele vejen igennem Og det tror jeg det var vigtigt For Koks øh, for selvforståelse at, at de i hvert fald knokler igennem
1: Og så er det selvfølgelig ikke uvæsentligt At det er netop BSH at, øh, at forsvaret var op imod Som er et af de bedste, bedste angrebshold i Danmark De får øh, En ganske glimrende chance For at komme tilbage på poingsbordet Når de spiller mod øh, Lemvi På hjemmebane I, øh, i næste runde der kan forsvaret og resten af holdet forhåbentlig tanke en, en del selvtillid.
0: Ja, Jeg tror, det bliver en god kamp for dem at få øh, en i en hård periode nu, også med, med den turn øh, i, i Schaffhausen, hvor de jo, som du også siger, bliver, bliver gjort dårligere, end de egentlig er i den kamp, øh, og resultatet bliver ret grimt. Øh, og når man så også taber mod BSH, så tror jeg, det bliver rigtig godt for dem at få en oplevelse mod Lemby, hvor de jo forhåbentlig, nu skal vi jo aldrig spå om, hvad den bliver inde, men forhåbentlig kan spille en kamp, hvor de igen kan finde lidt tilbage til nogle af de her gogdyder
2: det bliver i hvert fald nødvendigt at, 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 at finde øh, den rette kan man sige den 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 rette mentalitet fordi vi har netop roslen vi for at de at hold der bare knokler røvne noget bukserne altså en rigtig europæisk øh, håndbold øh, som vi nævnte i, i en, anden, øh, en anden podcast. Så derfor så bliver de nødt til at øh, at skrue op øh, for, for det her øh, det her fighter-gen. At, at de skal knokle sig til sejren Det er ikke nok bare at lave flotte mål. Og dem laver de rigtig mange af. Det er jo, de spiller jo noget rigtig flot håndbold på toppen, men der skal noget bund til, der skal noget substans til, der skal noget. Vi tæver skuehold, vi hjælper hinanden, vi kan ikke stå og passe vores egen mand. Vi, vi Så må de skulle spille flere afvægninger for at komme frem til de, til de gode chancer. Så, så det bliver en rigtig god, god kamp for dem at vise, at, øh, at de er på vej tilbage i, i det måde, som de gerne vil være i.
1: velvidende om, at de selvfølgelig stadigvæk har udfordringer. En runde, som også byder på en øh, decideret topkamp. 1-2, to, Aalborg mod, øh, mod Ribe Esbjerg. Det er vel også en kamp, vi godt kan tillade sig at have nogle øh, forventninger til?
0: Ja, for Søren. Det bliver spændende at se, hvor øh, Ribe står imod... Øh mod Rækens, i min øjne, klart bedste hold i Aalborg, så bliver det spændende at se øh, igen, hvordan øh, Aalborg vælger at fordele deres ressourcer. Øhm, de har jo som sagt et helt vanvittigt Champions League-program her inden nytår, øhm, og jeg ligger jo stadig rigtig pænt til i puljen, efter de slog Flensborg, så fik de så godt nok et nederlag i, i Paris, det gør de fleste hold. Men øh, jeg tror godt, de kunne tænke sig at få et enkelt point mere, eller måske to i, inden juli i Champions League, så ser det lige pludselig rigtig, rigtig godt ud, hvis, de, hvis det kan lade sig gøre. Så jeg, jeg er lidt spændt på igen at se, hvordan vil, vil Aalborg disponere deres tropper, deres kræfter i Ligaen fra nu af og frem til nytår. Øhm, fordi så kunne jeg godt forestille mig, at den nederlagde op i Morgsty måske ikke bliver det eneste, de rammer inden nytår.
1: Ja, det er også et svært program og, og et fedt program at kigge på, hvis man er, er Aalborg spiller. Riebe Esbjerg Barcelona, Skjern, Barcelona, Aalborg, nej undskyld, nej. BSH, BSH ja. øh, og så øh, Paris. Øh, det er altså øh, noget af en måned, de går. Ja, det er de, det er de Ja, det, det er en voldsom november, men, øh, men det er også fedt. Og det er også, og så, øh, og det ved at være det er også. Og men er det er Altså, det er, et, det er bare et spændende Aalborg-hold. Jeg ved godt, vi snakker meget om, men det er altså også et af de bedste hold, vi har set i rigtig, rigtig mange år i, øh, i Danmark. Ja, og det er jo for alle,
2: nu de, de virkelig, virkelig, virkelig kan vise, hvad de står for. Og nu har de jo selv, øh, her særligt øh, Henrik Mølgaard, været ude og fortælle, hvor dygtige de er, at de kan spille op med de bedste i Champions League. Og, og det viste de jo også ved at slå Flensborg og sådan noget. Nu tabte de til Mors Thy. Nu røjer de Trump ind. til Paris. Det, ja. <laughs> den, uh, ja, den 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 var ikke for mig. De, okay. uh, uh, og, og der skal vi lige huske at Paris det var altså også det var med uh, Sand, og det var de var de var, ja, de var, de var, de var med, siger med siger Mækl, tilbage, ja. det ja. og, der, og dem, dem havde Paris altså ikke med, da de uh, fik en af abbasa. Og de betyder det, det skal vi ikke snakke så meget om, men det, de stillede op i, uh, i A-plus opstillingen i uh, Paris mod Aalborg, og, og, og de var, var utrolig lykkelige, men, men det er jo nu, hvor de for alvor skal, skal vise den her uh, bredde, og kan de lykkes med det her indtil videre, har det været rigtig, rigtig godt. Der har ikke været en finger at på det, uh, og, og den her Mors Thy, altså ikke fordi vi skal vende kampen igen, men, men Aalborg er jo typisk et forsvar, som i høj grad tillader at skyde. Og der må man bare sige, at det kan de i Mors Ty. Tov kan skyde, Dalin kan skyde, og nu var jeg lidt hård ved Dallien i opsummeringen, så jeg lavede en 7 på 10 i, i den kamp. der. Det vil sige, at matchuppet var måske også rigtig fint for Mors, som jo godt kan lide at skyde fra distancen. Og dem, der så skulle ind og, og gøre det for Aalborg, af de her, som normalt ikke spiller så meget. Det var eksempelvis uh, Liarpa. Han spiller altså en fin kamp, så der er ikke noget at skyde med der, øh, synes jeg. Så, øh, så, så nu er jeg sådan lidt spændt på at se, om, øh, om, om de kan holde det her ekstremt høje niveau. Øh, ja startende øh, den 6. mod Ribe og så bagefter ryger de sig ind i de her Champions League øh, kampe øh, mod øh, mod Barsa, Så utrolig spændende at følge Aalborg næste tid.
1: Men det vil netop også den periode de har forberedt sig på ved at holde øh, alle spillerne i alle spillerne i gang.
0: Helt klart. Det er også lige præcis det jeg mener med jeg glæder mig til at se hvordan de vælger at disponere deres kræfter. Øh, fordi vælger man at gå all in på Champions League øh, i de her og så spare lidt spiller i ligaen. Eller er man egentlig tilfreds og måske en lille smule at de næste tre kampe som er to gange bars, og så, hvad er det, PSG også, øh, at det giver 0 point, og så tæn, tænker man, okay, fint nok, vi vil gøre alt for at få fire point mod Ribe og BSH. Øh, eller gør man det omvendt, og så kan man lige pludselig stå med måske fem nederlag i træk, hvis man, øh, hvis man virkelig underpresterer eller... Øh, det, jeg synes, det er en, det er en, det er en spændende tid, og det er en svær tid for Aalborg, det her. Hvordan skal de gøre Jamen, det, det? de skal disponere det, fordi at så ryger de jo over, hvis vi sådan lige tager deres Champions League-program, så når de har overstået det her
2: barça øh, paris og så, så har de flensborg kamp igen i Flensborg. Det tror jeg ikke bliver nemt, når man vandt over dem på hjemmebane. Der tror jeg jo virkelig, at, at, at de får deres opgave for det andet. Men så ryger de over i uh, Pixaget, som bevares af et rigtig godt hold, Sælge, Zagreb, Elvrum. Så de sidste tre kampe af Champions League. Jeg tror, der har man jo nok en idé om, kan vi være med, kan vi ikke være med til den tid. Og så kan det være, at dispositionerne de bliver anderledes. Vi ved det ikke, men det bliver, det bliver spændende at følge, hvordan de skal disponere deres, deres kræfter og, og holde de i skruen lige i vandet med, med den næste periode med, med tre afgørende kampe oven i deres Champions League-brav. Jamen så ser det da ekstremt flot ud for Aalborg, hvis de kommer godt igennem den næste periode.
0: Jeg tror i hvert fald, hvis du har sagt til dem inden sæson gik i gang, at de inden nytår ville stå med otte point i deres Champions League-pulje og dertil kun havde smidt tre point i, i ligaen, så jeg tror jeg, de vil være meget tilfredse øh, på nuværende tidspunkt. Og når de så samtidig har fået spillet så bredt, som de har, de har fået alle spillere i spil, øh, tænker de har en forholdsvis tilfredse øh, trupsamsætning også øh, lige nu. Så jeg, altså, jeg synes, ting tingene går godt for dem, men det er da klart, hvis man går, øh, går til, på julepause, eller går til, til den, ind i det nye år med en, en grim november og en grim december, så, så er det klart, så... Så bliver det også svært øh, og at skal, skal gøre klar til, til det nye år Men øh, det bliver helt sikkert Nogle vanvittige kampe øh, Og nogle vanvittige måneder for Aalborg
1: Lad os øh, Bare sige at det var de sidste år, øh, Og så bliver vi, så er vi lidt klogere i hvert fald Det bliver i hvert fald spændende at se Men det bliver også spændende at se med Ripe øh, Hvor godt de matcher, matcher Aalborg Hvor langt de er nået i deres, øh, i deres proces Det snakker vi med om i øh, næste uge nu mangler jeg bare lige at takke Sparkassen Kronjylland for at være med til at præsentere øh, Mediano-håndbold, øh, som vi stadigvæk er rigtig, rigtig glade for at lave. Og øh, ja, vi lytter ved i næste uge.